呃，亲爱的弟兄姐妹、慕道朋友，主日平安！感谢主的恩典，让我在感恩的季节和圣诞的期间，能够再次的回到英地，与家人团聚，与弟兄姐妹一同来敬拜主。也谢谢詹牧师和弟兄姐妹再次的给我有讲台服侍分享的机会，让我可以分享一下这几个月在加州的所见所闻。以及在神学院课程学习上的一些领受。那我首先想来分享一下在加州哎、呃、这段时间的一些啊经历啊、呃。这个是美孚神学院哎、呃，就是它的外景，还有我去了以后没几天就参加他们的一个开学的仪式。那美孚神学不大，大概师生，呃，学生大概有三十位左右啊，呃，今年的招生还是非常不错的。我知道很多的神学其实招生很不理想。那这是我住的那个神学院的宿舍，我步行到神学院大概十分钟啊，所以每天都可以去锻炼身体，非常好。这是我住的一个四点五平方的小房间。那我们这回西北堂的恩高传道、恩光传道，他住过。他的弟弟也住过，那我现在又是轮到我来住哈。那这个床铺哈，我每当住在这里的时候，我就想起，因为我去过江阴的华西村，党委书记吴仁宝说过的一句话：“人睡一张床，一日三餐饭。”那我又想起圣经里面的一句话：“有衣有食就当知足。”所以睡在这里非常好。那去到这边，学员姐妹有介绍。三井人教会的这个执事哈，他是呃在特斯拉工作，所以就邀请我去他家里聚会。那还有一对夫妇，他们的家庭也在我们印第安纳，啊是本宁弟兄中间的那位哈，所以大家在一起有美好的交通。那也就是现在目前是在三井城这个教会里面聚会哈，他们教会也非常悠久，也有差不多呃六十年的历史了。那在三年教会，我有参加几次诗班的服饰哈，所以也也希望能够学习一些诗班的敬拜。所以右边是跟他们诗班的弟兄姐妹有一次的这个爱宴的聚会哈，彼此有很好的分享。那这是这位弟兄是那个呃粤语团的 K C 弟兄啊，真的非常的感动。他从他的儿子结婚，从那个洛杉矶开车七个多小时。专程跑到那个硅谷这边来来看我哈、啊，所以我就邀请了我们学校的岳母啊，一起有一次的这样的在外面有一次这样的聚餐哈、啊，所以也也也非常的感恩。呃，去到加州有有很多的机会去到不同的堂点啊，那我不是为了去选择教会，而是为了去多一点的体验，所以去了这个比较大的一个生命和灵粮堂的教会哈、啊，那也有机会去参与他们的社区的服饰。就是那个义工的分发食物的服饰啊，你看，就是参与那么一两次，他们就邀请我去参加他们的这样的义工的明谢宴啊，很多，差不多有两百号人，我目测了一下。然后右边就是这个坛点的主任牧师，呃，刘同牧师也跟他差不多有十分钟左右的交通啊，彼此的分享。<咳>那有一个的周末，也就是十月底呢，就是。我们家孩子的同学在在洛杉矶，他们有有有几个家庭，那一直对他们很有负担，所以就利用一个周末就去到那边跟他们去讲福音
呃，我知道秀红姐妹也刚好就在那边，就邀请她一起去到呃一个朋友的家里面。那他们都物质上都很富足了，我就一直想送一个什么礼物给她好。那我想地上的东西他们都一无所缺，所以还是送圣经比较好啊。所以就圣经里面就写了一句话啊，写了一句话就，尤其你看右边的那个朋友，跟我是一年的。但是看起来好像比我要要衰老一些哈，所以我又不好意思讲他很老，我就圣经写一句话，我说人若赚到全世界却赔上自己的性命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？所以就写在圣经里面的圣经的话语啊，所以我相信是有能力的哈，啊，呃，然后呢也有机会去到一个很大的一个教会，这个教会弟兄姐妹都知道哈，就是将那个这个恩典社区教会。哎、呃，这个我去聚会了一次，这个谈点差不多有两千多号人啊，他们从疫情开始就一直没有停止过聚会，所以是一个非常哎、呃、这个这个门神悦纳的一个很好的教会啊。刚好那天也就是这个专牧师来讲到，呃，这个呃教会呢很感恩，就是我们岳母推荐的，他跟这个跟我一起合影的这个周牧师认识有三十年了，他牧会也有三十年。他们教会是香港广东团的弟兄姐妹，都是讲粤语的，所以就推荐我给他们认识。那因为我就是二十来岁在广东工作过，所以会讲粤语。那个但是讲的是蛮不呆，反正现在是哎，就是哎有一个这样的机会，可能会去到他们教会做实习哈。那做实习的话，因为他们必须是要会粤语，所以我现在每天。礼拜一到礼拜六，每天读十章的圣经，都是用粤语来操练，希望我的粤语能够越来越长进啊，能够去为神所用。好的，那就是接下来我就开始进入今天的信息哈。那很感恩，去年门神呃恩州，今年八月底有机会能够前往加州美福神学院来装备，顺利完成本学期的各项的课业。我一共修了四门学分。呃，四门课程八个学分，借这个机会也跟弟兄姐妹报告一下我的 GPA 的成绩，呃，不是太优秀，但是也是马马虎虎哈、啊，就是 3.68。那非学分的课程，生命与群体生活的 GPA 为 4.0 分。那我其中修了一门课程叫认识门徒训练，呃，这门课程我是比较的有感动的哈、啊，所以今天。借着机会来跟大家分享，那“门徒”一词在整本的圣经当中出现了348次。马太福音28章1 9到二十节，主耶稣在橄榄山颁布的大使命是这样说的：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”从这两节经文，我们可以看到，门徒训练其实从我们觉知或者说受洗的时候就已经开始了。基督徒其实就是主的一群门徒，接受门徒训练绝不是一部分信徒的事情，而是每一个基督徒的基本责任。门徒训练没有高低贵贱之分，我们门训别人的同时，其实也是在门训我们自己。门徒训练，它的实用性非常强，设计面也非常的广。那我今天只选择了其中一项，我认为是不可或缺
至关重要的一个门训的信息。今天我就想以甘愿敞开作为一个呃应用的一个专题，与弟兄姐妹一起来分享彼此的勉励。那我们首先一起来诵读今天的这个经文，我选选选择了希伯来书的四章十二到。十六节，四章的十二到十六节，我们一起来诵读一下，好不好？神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至黄与灵、骨节与骨水都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。被造的没有一样在他面前不显人的。原来万物在那与我们的有关系的主眼前都是赤露敞开的，我们赤露敞开的，我们记了、啊、，sorry， 还有一页哈。我们既然有一位已经升入高天中伦的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，我们的大祭司。并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，不要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。谢谢弟兄姐妹。那今天的信息，我想分成两个部分啊、呃、来讲述。第一个部分就是我想讲一下，就是向人敞开。那刚刚读到的这几节的经文，弟兄姐妹都比较的熟悉，也比较容易理解。如果我们真正来信靠神，心存敬畏，追求圣洁，愿意为罪、为义、为审判，自己来责备自己，深知我们的神是全能、全知、全善。我们的心中就一定会有那份的笃定和稳妥，也自然会甘心乐意把我们的软弱、我们的罪行罪性，来向主耶稣来倾心吐意，我们就会愿意来赤露敞开，定睛主耶稣为主而敞开，是我们有勇气向人敞开的前提。今天的信息，我会着重来分享这几节保。会的经文在你我生命当中的实际的应用。首先，我想在这里也做一个的澄清。透过今天的信息，我鼓励弟兄姐妹根据自己的生命光景、声量的大小，看场合时机，能够来操练敞开，而不是听完就和家人、弟兄姐妹无话不说，全然的敞开，结果导致身灵受伤，这样我反而就变成使人跌倒的了。神又会在我的生命册上记上一笔。这样，当然，如果我们的信心真的可以大到说 “I don't care to share everything”， 那我也一定会支持大家来这么做。那么，首先我就来分享向人敞开。向人敞开，我想分成，哎、呃，就是三个层面。那第一个层面是个人层面啊。向人敞开是人情感表达的需要。也是释放自身重担的重要途径，但是这并不容易。就好比前联合国秘书长韩寿、韩马寿所说
我们已经熟练于去探究外太空，但是对于如何探究我们的内太空，我们还没有发展出相应的技巧。探究我们里面的内太空这个任务实在是太艰巨了，因为我们必须诚实无畏，要卸下我们自己的面具，而这是一件极其痛苦的事情，因为我们的面具已经深深的长到我们的肉里面，卸下的过程其实就是扒皮割肉。正如这个博华龙鼠说，如果我们愿意深入的去了解真实的自己，那么我们就必须愿意去忍受这个不痛、不舒服和痛苦。我们来看看我们的主是怎么做的。道成肉身的主耶稣，他既是完全的神，也是完全的人，而我们常常却依重于耶稣的神性，忽略了耶稣的人性。肉身的主和我们一样，他一样是有血有肉、有丰富的情感意志。在马太福音四章三到十节里面有记载，耶稣在旷野四十天也受过肉体的情欲、眼目情欲的试探，只是他没有犯罪。圣经记载没有看到耶稣基督任何试图否认或隐藏他人性的部分。他愤怒的时候会大声的斥责。掀翻那些在圣殿里做买卖之人的桌子，他悲伤的时候会在拉萨路的坟前哭泣。马太福音二十六章三十八节里面记载，主耶稣受难的那一夜，在科西马尼园对他的门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”在路加福音二十二章的四十四节也有记载。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。正如埃伦达和朗文在《灵魂的呐喊》里面这本书中所描述的，情绪其实是我们灵魂的语言，他们提供内心声音的呐喊。情感的健康与属灵生命的成熟，从来都是不可分离的。当我们可以的去隐藏自己，看自己过于单看的，看人的眼面过于看神，我们同时也就会失去很多认识神的绝佳的机会。那从个人的层面，我想也分三个点。第一个点就是，首先我们的敞开有益于身心的健康。自从始祖亚当夏娃犯罪堕落开始，人的原罪就一直延续至今。因着罪，曾经的我们与神隔绝了，我们被各种的罪行罪性污染全身，深陷其中无法自拔。我们就好像一笼月亮一样，有光亮的一面，也会有阴暗的一面。由于自中心和面子感在作祟。我们会习惯于在人群的面前展示自认为好的一面，刻意的会将我们的罪恶的、隐私的、见不得人的另外一面去遮掩起来。我们就会如羊走迷，还不认识主的时候，以为这些说不出去的秘密，天不知地也不知。我不说你也不知道。如果我们每个人从心里面都有一种渴望。希望能够找过找一个真正懂我的、值得信任的人来诉说，但是好像实在是太难了
，所以还是会选择将这些不能说出去的积压在我们的心里边，最终一定会导致我们的心情抑郁寡欢，甚至会出现各种的身体疾病和心理问题。清楚以后，我们开始慢慢的明白，这些可以隐藏的部分，不会因为我们选择不说，就会从我们的心里自动消失。而会越来越成为我们身心灵的重担和捆绑。那第二点就是我们的敞开有利于提升我们的人际关系。那在人际的关系当中，建立信任感非常的重要。而选择主动敞开自己是取得别人信任的很重要的一环。我们试想一下，在你与一个人的交往时，对方总是。藏着掖着，口是心非，设立防线，我们是能够觉察出来的。如果你选择和对方一样，这样的人际交往，我认为只能是点头之交，做做表面文章，最多只是这个人我认识。如果我们不主动去敞开自己，就算交到一堆的朋友，最后会会发现我们一个知己也难觅，因为这样的人际关系。实在是太脆弱了，我们实在需要相互的敞开，才会走进彼此生命的更深处。那第三点，我们的敞开可以见证恩主的荣耀。那圣经里面哥林多后书的十二章九到十节是这么说的：主对我们说，我的恩典够你们用，我的能力是在人的软弱上显得完全，所以。我更喜欢来夸自己的软弱，好叫基督的能力庇护我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、饥难、逼迫、困苦和困苦为可喜乐的。因为我什么时候软弱，我什么时候就刚强了。作为主的门徒，虽然灵魂已经得救，但我们老我的血气。里头的罪性依然还在，且随时有可能发动，所以我们的肉体还会因时常软弱而不愿意去敞开自己。其实人最大的软弱就是不敢轻易去暴露自己的软弱。当我们依靠圣灵的大能大力，敢于向弟兄姐妹和慕道朋友分享自己过去生命当中的软弱、无助和悲伤。主又是如何一步一步来带领我们走出并胜过这一切的难处？那么这些经历就会给同样在类似难处当中的弟兄姐妹带来安慰和鼓励。慕道朋友也很有可能对我们属性的这位神会想要去进一步了解，因为我们基督徒在世上所经历的一切，世人一样也会经历到。我想这就是为主在做美好的见证。那在这里，我来想起五年前我和太太在上海参加过一次的夫妻恩爱营，一对来自温州温州的夫妇在台上操练分享夫妻啊如何来彼此饶恕的时候，记得那位弟兄含着泪对老婆说：“我在没有信主前，在我们的婚姻当中，我因为做生意经常出差，经不住诱惑。”后来找了小三，我知道这件事曾经深深的伤害了你和孩子。庆祝以后，更是明白得罪了神。今天我在这里
再次请求你的饶恕，老婆，你愿意原谅我吗？这位妻子看着丈夫的眼睛说：“老公，我已经完全释怀了，我原谅你，我依然爱你。”最后两个人深情相拥，全场掌声雷动，经久不息。我们都为这位弟兄的勇气在处理的坦诚和刚强所感动。那第二点就是我来分享一下家庭层面，家庭层面就是有两个点，第一点，敞开生命可以促进促进夫妻的恩爱，有一个成语叫做同床异梦，我想可以用来形容夫妻虽然同睡一张床，心却不在一起，各有自己的打算，夫妻本是同林鸟，大浪临头各自飞。这样的夫妻关系其实是非常危险的，要改善这种关系，我想彼此生命的敞开就尤为重要。透过财务、情感的需要、兴趣爱好、生活的习惯、性格的特征、孩子教育、未来的规划等等，我们能够开诚布公、坦坦诚分开，一起来商量，就可以避免很多不必要的争吵和误会。尤其是在基督徒的关系当中，有一点更为重要，那就是在圣经真理上的敞开。作为基督徒的夫妇，需要共同明白一个真理：婚姻是神所赐的，是一个盟约，人不可以随意毁约。幸福婚姻不是神设立婚姻的最终目的，神乃是要透过婚姻来陶造夫妻彼此的生命，活出爱神爱人。谦卑顺服，委身于婚姻的美好见证，来荣耀神。有了这个神圣的约定，虽然基督徒夫妇也会吵架，但如果真的愿意臣服于神的权柄之下，我想基督徒的离婚率一定会大大的减少。第二点，提升子女的关系。我们中国式的父母普遍都喜欢说教，强调对错。要知道。家庭不是法庭，是一个需要营造良好氛围和被爱包围的地方。良好的夫妻关系是和谐家庭的根基，这首先会给孩子带来极大的安全感。但光这点还不够，中国式父母受传统文化和教育深深的影响，注重权威，就是我们子女一定要听父母的，如果去顶撞和冒犯，就是不敬不孝。这显然在今天的中国已经行不通了，更何况是在崇尚民主与自由的美国。在这里，我就分享一个敞开自己软弱、放低父亲的姿态、承认自己的错误、修复父子关系的一个真实见证。2020年的上半年，因着疫情，我们一家三口搬到伊木斯的车库楼上居住。空间不是很大，我们三个人住在一起，所以疫情期间哪里也不能去。这种空间和就是是会使到我们的心情非常压抑。孩子那时候已经15岁了，正就是已经春青春期了，所以我们天天吃住在一起。作为父亲，我看到我的儿子有一些做的不妥的地方，就自然会有一些的说教。可是发现儿子突然之间，他不再像从前了。从前我说什么，他基本上都会听
他变得开始逆反了，不断的去顶撞我，还是还会说出一些对我不礼貌的话，这当然会刺激到我。我认为我的儿子挑战了我的权威，心想你这兔崽子，我们为你来美国读书牺牲了这么多，竟然敢这样来对待你父亲，我心里越想越气啊，就怒火正烧，对我的儿子当然就是一顿痛批。记得我的儿子当时也哭了。他情绪激动时甩出一句：“你以后别想我再叫你爸爸了。”这个惨痛的教训和代价，就是真的三个月，我的儿子不愿意叫我爸爸。这件事情，我用心里实在是憋屈难受啊！就跟我的父亲也说起，我的父亲听完就对我说：“有良，你做的没有错，男孩子是应该要严格管着管教的，尤其是独生子，不然把他惯坏了。”所以父亲甚至要联系我他的孙子，必须要向我来认错。这个期间有一次做飞行宣教的郑牧师啊，哎，我们有机会聚在一起来聊这件事情。他的分享给我一个很大的触动。郑牧师认识的一个朋友，由于对孩子过于严格，导致孩子离家出走，最后自杀的悲惨的结局。他劝诫我不要再去惹动孩子的怒气，鼓励我去向孩子认错，这不是丢人的事情，反而会赢得孩子的尊重。我听进去了，于是我先是编辑了一段长长的文字发给儿子认错，请他原谅，也有当面诚恳的向儿子认错。虽然他当时有一段时间还是不原谅我。所以后来的一段时间，我刻意操练不和他发生不愉快，并为我的儿子提供更多的服务，也不断为父子的关系修复向神祷告。慢慢的，我的儿子的心也在发生变化。三个月后，终于听到儿子在叫老爹，感谢主，我就想起传道书三章七节，真是撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时啊。第三点，我想来分享一下教会层面。教会层面也有两点哈。首先，第一点有利于舒缓侍奉的负担和压力。在教会里面，我们经常会听到一句话：“能参与教会的服饰是神的恩典。”菲利比书四章十三节也是这么说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这些都是标准答案，说的没有错，我也非常阿闷。但是我们每一个人毕竟都是血肉之躯啊，一定会有疲乏跟软弱的时候。在福音书，我们看到道成肉身的主耶稣也同样会有。弟兄姐妹，当我们在服侍的当中出现身心疲乏，甚至于失去喜乐的时候，我们积压的情绪是选择继续的扛下去。用服饰来暂时转移自己身心的需要，还是选择愿意敞开自己，让同工们和弟兄姐妹知道自己的软弱和难处呢？我们彼此来扶持，同心祷告呢？我在神学院上认识门徒训练这门课程，老师在课堂上分享过一个呃真实的例证。他之前在美国中部的一家教会，其中一项事工就是服侍校园团契。有两个大学生的弟兄，他们合住一间公寓，同吃同住，平时负责带领小组查经
热心服侍主，突然有一天他们竟然打起来了，原因就是其中一位弟兄厨房用品他的摆放非常凌乱，达不到另外一位弟兄的要求。这样如此反复，日日子久了以后，双方的情绪不断的去积压，终于引爆出来。这个例子其实对我也深有感触，因为我住在神学院的宿舍。有一位神学院的弟兄就和我同住，我们是供应厨房和卫生间的。由于这个性格和生活习惯上的一些差异，所以两个多月来，我们为了和睦同居，彼此也是谨小慎微的，生怕去伤害到对方。但是其实我们的心里面已已经开始积压了一些的负面的情绪。在我回到印地的前几天，我就意识到这个问题。啊，我就约了这位弟兄和学校的院牧一起，让我和这位弟兄有一个深入交流的机会。我们彼此都开诚布公，把两个月相处的一些真实感受都表达出来了。我们也因此了解对方更多。最后，我们相互致歉，握手拥抱，我们的心灵都得到了很大的释放。感谢主。那第二点，敞开生命。有利于教会更深层次的合一。这次来到英地， 1 1月13号参加主日敬拜，恰逢我们教会案例五位长老里邀请到之前在我们教会二十年的陈敏清牧师，他分享自己牧会前十年一直也是把自己的内心包裹隐藏起来。我记得还还打了一个比喻，和弟兄姐妹的关系就好像潜水艇一样，彼此擦肩而过。没有太多的交际，这种状态让他内心痛苦了十年。他还分享了这个 John Power 的写的一本书。为什么我不敢告诉你我是谁？在书的结尾是这样写道：“如果我告诉你我是谁，你就不会再爱我了。”我想，正如陈牧师所说和书中所描述的，我相信这是现今普世教会真实的一面。我们的出发点可能是为了保护自己或者是教会，而选择隐藏或者是隐忍。从世界的想法来看，这无可厚非；从我们的情感来看，这也是完全可以理解的。但是，这却不是从神而来的教导和我们从神领受的呼召，也不是神将我们聚集在一起成为弟兄姐妹和教会的真正的目的。教会是耶稣基督的心腹，是天国在地上的代表。我们作为主的门徒，我们首先当讨神的喜悦。我们不能仅仅满足于停留于表面的相交，而应该进入我们的生命的自身之处，让互为肢体的生命有更深一层的连接。我还记得詹姆斯说过一句话：一个教会的弟兄姐妹，如果真的能笑在一起，也能哭在一起。该是多么的美好！在哥林多前书十二十二章二十六节说道：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”最后，我想来做一点点的总结。生命的敞开，对于我们每一个人来讲，其实是一件非常不容易的事情。我们实在是需要勇气，更需要圣灵的帮助
。虽然很难，但是为了我们的生命的成长和益处，是我们每一个真正属主的儿女在成圣的过程当中都必须要去操练的。我引用一下美国这个作家海明威的一句话：“生活总会让我们遍体鳞伤。”但是到后来，那些让我们受伤的地方，一定会成为我们最强壮的地方。敞开自己的生命，其实就是愿意去破碎、甘心顺服，让基督的新生命不断的注入我们心中的过程。敞开生命，也对于我们个人的灵命塑造、家庭关系的和谐、教会属灵生态，一定会产生积极深远的影响。也是主耶稣基督教导我们的重要部分，最终的目的是我们属神的儿女愈加可以活出爱神爱人的大诫命，其践行去多领人归主的大使命。我们的主耶稣已经为我们立下了最美好的榜样，我们都应当去跟着我们的主的脚中而行。我们最后一起祷告。亲爱的主耶稣，孩子来到你的面前。主啊，我们知道再过一周，主啊，你就要啊自卑的来到这个世界上。我们知道主啊，你来到这个世界上，你就是带着一份命令，就是三十三年之后，你要来为我们的罪来死字死在屈辱的十字架上面，来让我们的罪。因着你的宝血洁净来赦免，主啊，谢谢你，谢谢你，你就是这样一位为我们敞开的主，你赤身肉体，主啊，当我们在掰饼的时候，主啊，你把你们的心，把主你的心也敞开，让我们来吃喝你，主啊，谢谢你，谢谢你这伟大的救恩，主啊，也盼望主啊，你这样美好的榜样，真是也能够成为我们众弟兄姐妹的激励。让我们不单单是得门救恩，我们真的也是靠着主，我们能够找到我们每一个主啊，在我们心中的那份的命定，主啊，真是愿意在这个啊充满罪恶啊充满这样的邪恶的时代，我们甘愿来为主做盐做光，来为主做美好的见证。谢谢主，听孩子这样的感恩祈求祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。